0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位好，我是产业分析师 MIC 龚存宇。那这边我想跟各位分享的主题是国际新局势下台商供应链调整的影响。今天大致化会有几个需要分享的主题，第一个是在台商供应链的布局现况，第二个是在外在环境催化着供应链的变动。在讲台商供应链布局现况之前，我认为这边主要会有三个主要的一个现象，提供各位去做参考。首先，第一个就是所谓的灰犀牛；，第二个就是所谓的黑天鹅；，第三个就是所谓的房间里的大象，就是 The Elephant in the Room。首先讲到第一个所谓的灰犀牛，灰犀牛跟各位做一个简单解释，就是说它是某一种突发的一个事件，但这个事件并非是不可预测的。大家都知道有这个事件，大家都有注意到这只灰犀牛，但问题就在于，当它发生之后，厂商、供应链甚至是国家每一个单位都没办法有做一个及时阴影的后果。灰犀牛的现象有造成什么后果呢？首先，我们可以看到是所谓越来越多的不同的 s h o r i n g 出现，甚至有跑出所谓的不同的 fashion 去做影响，然后影响到最后，在整个供应链里面有各个不同的 overing 的出现。第一个 s h o r i n g 的意思就是说。过去来说的话，它是所谓一个全球分工的供应链。但未来来看，我们可以知道，就是美国已经采取了所谓的 f r i e n d s h a r i n g 的一个主题，也就是说，跟美国供应链必须要有一定的来往基础，它必须是友好国家才能够做生意的往来。这边最明显就是在美国刚通过所谓的晶片法案，在这520亿美元的晶片法案中，不只提供补助在美国生产，重点在于就是。它禁止了在其他厂商往中国布局的一个前提，也就是 friendshoring 成为它的一个前提。那甚至越来越多国家也希望有更多 nearshoring， 也就是近地供应。不管是在东南亚、印度、韩国、日本，他们都希望越来越多的工厂能够去供应他们本土的制造。这是一个所谓的灰犀牛现象，很多厂商甚至是供应链没办法做供应。第二个 f r i s h i p 就是现在有越来越多的通货膨胀在发生，这是一个很明显趋势。各国的央行也都紧急的，不过在升息去做引领，但是它造成的一个影响就是有所谓的 s t a c k f l a t i o n 出现。也就是越来越多的智障型通货膨胀，它不断的在影响人们在做消费上面的规划，而导致了整个终端市场需求也跟着一起去下滑。那这变成一个现象，就是厂商为了因应这种状况，他会做出所谓的 skinflation。skinflation 的意思就是说，他接下来的产品为了能够更有竞争力，但又不想要去做成本上面做太大的煽动，他必须做一个简单的一个做法，就是。它的产品会做缩水，最明显的案例有可能就是发生在今年的 Apple 里面，他们主打智慧型手机一样，他们的 iPhone 会使用最新的处理器，但有一部分产品是沿用旧的处理器去做营运，但是它的价格还是跟今年销售的产品是一样的，也就是。产品开始在缩水，去因应这样的整个，不管是 near shoring 还是 friend shoring， 造成一个负面影响。供应链里面，我们知道去年很多厂商都在不断地主打着很多的 overbooking 的一个现象，也就是过度相关的一个供应链的预购。现在演变到今年，就产生了所谓的 overstocking 的一个现象。不管是在海上漂的，还在路上跑的，他们接下来的供应状况都越来越遇到一个危机。里面的危机来说的话，都算是可以预测。不能预测黑天鹅才是真正造成大的冲击，像是所谓的大家都耳能想的疫情，或是乌俄战争，甚至到日本首相的一个刺杀案件，这些都是在过去没有办法去做预测，也没有办法去做因应的。灰犀牛跟黑天鹅两边都在不同的交互的各种事件发生，但我认为最关键的事情是第三个，也就是 t e l e p h a n t in the room。e elephant in the room 它这个现象代表就是所谓 strategic material， 也就是战略性物资。接下来看到的事情就是，不管各国在生产什么样的一个呃产品，有可能只是简单的 PCB， 或是在更进一步的 PCBA， 甚至到后面的整个半成品 bare metal， 他们都认为这它都是属于自己国家的 strategic material 的部分，未来。不管是在多上游的零组件，甚至是到了原物料的阶段，大家都想要有自己的一个生产线。这对于不管是美国、中国两边来看的话，他们对于掌控力道的不断的加强，演变到最后就是变成，不管是 O D M、O E M 还是 E M S 的厂商，也必须要加紧去做分散，去布局在整个当地化制造的一个现象。我们知道，就是。过去来看的话，我们都说所谓的鸡蛋都是放同一个篮子里面，这个篮子指的就是所谓的中国大陆。因为中国他们能够提供的生产成本真的非常划算，而且它的效率也极高，是其他地方没有办法去做替代的。问题就在于接下来，川普所谓中美关税战的部分，这边造成了整个中国制造的利润开始不断在下滑。但重点在于，它只是下滑，它并没有不存在。也就是说，虽然关税从五趴、十趴、二十趴到二十五趴不断在提升，中国制造还是有它所谓的利己点存在的。所以，大家所做的策略就是将中国的组装移出到其他地方，但制造，也就是原物料的部分，他们在上游还是以中国为主，尤其是 PCB 的产业。未来来看的话，疫情造成一个很大的冲击，就是现在各位也知道。2022年最严重的地方发生的就是在所谓中国的风控，他们这边在整个供应链中断来讲的话，造成中国制造已经是一个不可行的方案。大家未来会去做更多元的布局，而中国的疫情风控，甚至是更多其他的因素，比如说刚才提到的灰犀牛、黑天鹅，或者是 the elephant in the room 这些都会造成供应链开始去分散。那里面来看的话，未来我们可以知道。每个供应链，他们要去追求就是所谓的信任还有任性，我把它称之为所谓的双刃的一个现象，也就是 reliance 跟 resilience。他们必须要去做更多跟政府之间沟通的管道，同时他也必须去处理好，不管是物流还是它的上游还是下游这边它的关系去打好。那里面来看的话，中国制造2025、中国标准2035这两个大的事件来讲的话，都会造成整个供应链不管是信任。还是韧性，也就是双刃一体这边，它有更多不确定性的因素产生。我们都知道，为什么供应链会发生这么多问题之后，台湾在这边扮演的角色又是什么呢？很简单，我们从所谓的一般的 To C 的产品，也就是面对 Customer 的产品来说，最主要就是所谓的 PC 里面来看的话，我们知道美国有在品牌销售、资讯服务跟关键零组件都有，那日韩的话也有各个不同的布局。里面最关键的地方，其实在于中间系统设计与制造，也就是大家很常听到的 O D M O E M 或是 E M S 这边，基本上就是以台湾为主要的角色。另外一方面 ，to B 的来说的话，也就是在整个商用性市场，我们看到的是所谓的伺服器一样的状况，也是以台湾在系统设计与制造为主。这就代表了说，台湾接下来他们怎么去移动供应链上游跟下游，也势必要有更多的阴影，整个供应链才能去做更大的一个布局跟弹性的制造。我们现在看到，就是整个台湾在各个地方都已经有各个据点。那很多地方，比如像墨西哥的话，就是为了去供应北美，去达到一个美墨加协定这边去供应的一个状况。在东南亚，不用说，整个印度制造越来越多厂商去做布局。那在整个里面来说的话，最主要关键可能是在越南部分，因为在越南来看，它其实离中国是非常靠近，所以在整个北越的生产来说，其实并没有太多需要克服的问题，但是它却提供了更多的保障。欧盟来说的话，很简单，在过去具有比较优势生产的地方，像是捷克或是在匈牙利这边，它有更多的厂商在做相关布局。这边看到是整个供应链的一个变动，那究竟外在环境怎么是催化这个这样变动速度呢？我们这边给各位一个简单一个例子，就是所谓的长短料。在整个长短料来看的话，其实2021到2022来看，半导体工艺已经慢慢在做减缓了。但其实也是要看不同产品的，像智慧型手机，它的整个 MCU 的整个交货周期就有很大的一个变动。在资料中心，在车载来看的话，就是所谓的缺货最严重的地方。给各位一个简单的案例，就是在去年一开始，在 iPhone 13发表的时候。当时因为遇到所谓长短料的问题，只要有缺一个简单的 MCU 或者一个简单的一个零组件就不能够出货，而导致整个供应链拉长非常非常的久。比如说，像在菲律宾，如果你订购了一台所谓的 iPad 这样的产品之后，你到二月才能够去取货，将近跨越将近跨三个月的时间。当时苹果也不得不把 iPad 整个生产线去紧急供应到 iPhone 这边，也就是它有一半以上的原物料去供应到所谓的手机制造，就在于是整个长短料发生情况。这对于现在来说还是很容易发生，所以整个供应链来看，其实它还是有很多不同的不安定因素在里面。整个不安定因素来说的话，它有所谓的推力跟拉力去造成整个供应链的迁移。我们知道。推动它整个离开中国大陆，它有所谓的成本问题，当然也有在地市场的一个机会。那我们去盘点这些不同的机会之后，我们发现最主要大家都会去选择所谓的越南、墨西哥还有印度这边去看它的整个市场机会。这边来看的话，印度跟美国它同时具有了所谓的生产以及相关的市场机会去做发展供应链的一个很好的现象。各个国家，我刚才有提到所谓的 friendshoring 或是 nearshoring 来看的话，其实他们都不断在推动所谓的回流基金。最明显就是像是印度所谓的 PLI 政策，不断去提高这边的补助力道，同时它也加大了从国外将产品进口到国内的一个门槛。也就是说，未来如果想要在各个产品去做推广跟发布的话，你必须会面临到一个很大的一个成本问题，因为这不管是关税持续上升之外，它甚至会要求里面的资料，甚至其他的议题来看的话，它必须要跟政府有更好一个沟通的一个平衡的桥梁，否则产品在这边做推广，几乎是越来越遇到不太可能的困难。目前来看的话。其实啊，如果将整个供应链做一个上中下游这样的一个方式去做拆解，我们可以知道的事情是，具有标准化的系统产品环节正在进行重组。怎么去解释这样一个情况？讲白话文，就是在整个中游，不管是机壳、电源还是光碟机等等这边来看，所谓的标准化部件，他们可以很快的去到其他地方去做供应，并且。建立所谓的重组产线，这边来看的话，他们的移动速度其实是比其他的部位来更快的。其他部位来看的话，就像是上游，他们不管是在 PCB 还是 PCBA， 甚至更上游的低润、HDD、SSD 等等，他们需要面临到供应链移转成本更大，而且有更大的困难。像比如说常听到的 PCB。它对于整个生产来说，它有很多的污染问题要去解决，甚至他们的利润其实没有其他组装来的高，所以牵动了整个供应链之后，他们面临到成本问题，不管是在最终的客户。还是其他供应链配合上面来说，都是很难去做克服的。这也造成了一个很严重的一个现象，就是我们都知道，印度制造已经越来越有影响力了。跟各位去分享一个最新的消息，就是中国的 OPPO 厂商，他也要投资非常多的工厂在印度这边去做生产，并且将整个生产基地扩大到能够出口。因为我们现在知道，中国毋庸置疑是第一名的手机制造生产地，第二名其实就是印度。但是印度的出口来讲的话，它的排名其实是排在第十名的。它生产了这么多手机，主要都还是在供应它的本地厂商跟本地的整个市场。我们知道，他们这样这个供应链来讲的话，究竟有多少的 PCB 厂商已经到印度去做相关的布局了呢？这么多厂商里面，各位可以看到，其实目前就只有一家，也就是真鼎。真鼎有在做印度厂商布局，其他都没有。问题就在我刚才提到。PCB、PCBA 这些上游零组件，甚至 CCL， 他们需要迁移的成本真的很高，而且他们需要有一个很大的产业聚落才能够去推动整个产业的迁移。如果只靠一家，其实他们也只是因为在整个 Apple 或是伟创这边给予的一些帮助，才有办法去做迁移，甚至也不是完全的迁移，像是。在上游一点的铜箔基板的部分，也没有办法跟着真体一起到印度去做相关的布局，这边都是需要很长的时间成本去做相关的开发才有可能办到的。那以上就是跟各位做一个简单的分享，谢谢。